0: 본문을 보게 되면 하나님은 당신의 형상대로 지음받은 아담을 이끌어 에덴 동산에 두셨습니다. 왜 하나님은 아담을 에덴 동산으로 이끌어 거기 살게 했을까요? 그것은 오늘 본문에 보게 되면 에덴 동산을 경작하며 지키도록 하기 위함이었습니다. 오늘 본문을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다같이. 요 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 하나님은 아담을 에덴 농산에 두어서 그것을 경작하게 하셨습니다. 여러분 경작이 뭡니까? 사전을 찾아보게 되면 경작은 이렇게 되었습니다. 땅을 갈아서 농사를 짓는 것이라고 되어 있습니다. 그러니까 하나님은 아담으로 하여금 에덴 농산에서 무위토식하게 하지 않으셨습니다. 하나님은 아담으로 하여금 에덴 동산에서 아무 일도 하지 않고 각종 과일의 나무 열매를 먹으면서 빈둥빈둥 살도록 허락하지 않았습니다. 하나님은 아담에게 에덴 동산을 경작하도록 하셨습니다. 농사를 지어서 소출을 얻게 했습니다. 그런데 많은 사람들은 에덴 동산 하게 되면 뭘 떠오르냐면 일할 필요도 없고 빈둥빈둥 놀고 먹고 사는 낙원으로 알고 있습니다. 여러분, 에덴 동산은 결코 그런 것이 아닙니다. 하나님은 아담에게 에덴 동산을 경작하도록 하셨습니다. 그러므로 에덴 동산을 회복한다는 게 뭡니까? 에덴 동산을 회복한다는 것은 에덴을 경작하는 것입니다. 경작하는 것, 다시 말하면 열심히 일을 행하는 것이죠. 그러면 어떻게 경작하는 것이 어떻게 일을 행하는 것이 에덴 농산을 회복하는 삶이 될까요? 첫째로 에덴 농산을 회복하는 것은 첫째로 우리가 노동을 일을 신성하게 여기는 것입니다. 예로부터 사람들은요 노동을 굉장히 천하게 생각을 해왔습니다. 그렇게 생각하는 이유가 뭐냐면 노동은 죄로 인하여 주어진 형벌이라고 생각을 하기 때문이죠. 그러나 노동은 우리 인간이 타락하기 이전부터 존재해왔습니다. 하나님은 아담이 타락하기 이전부터 그 땅을 아담으로 하여금 경작하게 하셨습니다. 그러므로 노동은 형벌이 아닙니다. 여러분 우리의 일은 형벌이 아니었어요. 우리의 일은 거룩한 노동, 신성한 것이었습니다. 그런데 사람들은 요 일을 행하는 것, 이 노동을 행하는 것을 굉장히 천하게 생각을 합니다 특히 이 정신적인 노동에 대해서는 여러분 굉장히 공경해요 존경해요 그러나 이 육신적인 노동에 대해서는 다분히 천하게 여기죠 헬라의 유명한 철학자 프라토나와 로마의 유명한 학자 시세로 같은 이도 육체 노동은 종들이나 하는 것이라고 생각을 했습니다 특히 우리나라 사람들은 이런 유교적인 영향을 많이 받아서인지 일을 행하는 것, 노동을 하는 것이 자체를 굉장히 천하게 여깁니다. 그래서 많이 배우지 못한 사람일수록 고된 일을 많이 하게 되고 천한 사람일수록 천한 일을 많이 하게 된다는 아주 부정적인 생각을 가지고 있어요. 그래서 조선 말기에 두 선교사님이 공토에서 이렇게 테니스장을 만들고 땀을 흘리면서 운동을 하고 있는데 황실의 높은 분이 지나가시다가 그 모습을 보고 이렇게 말했다고 합니다. 선교사님들왜 그렇게 땀을 벌벌 흘리고 고생을 하십니까? 아래것들 시켜서 하시죠. 아래것들. 다시 말하면 힘들고 천한 일은 양반이 하는 게 아니고 배우지 못한 그런 어? 상놈들이 하는 거란 아래것들 시켜서 하라는 거죠. 실제로 그시대 양반들은 신선 노름이라 하면서 지냈습니다. 우리 민족은요. 노동을 굉장히 천한 것으로 여겼습니다. 지금도 마찬가지죠. 그래서 공장에서 작업복을 입고 일하는 사람을 공돌이, 공순이라고 부릅니다. 일자리가 없어서 청년 실업이 국가 등 문제가 되고 있는데 중소기업 하시는 분들을 만나보게 되면 심각한 인력난을 겪고 있다고 라 말씀합니다. 왜냐하면 3D 업종. 그러니까 더럽고 힘들고 위험한 일은 누구도 하려고 하지 않는다는 거죠. 그래서 3D 업종에 종사하는 사람들은 대부분 동남아 쪽의 외국인 근로자들이 그 일을 맡아서 하고 있다. 그러니까 외국인 근로자들이 떠나가 버리게 되면 우리나라 경제가 한순간 스톱이 된다 예나 지금이나 사람들은요. 이 노동, 일하는 것그 자체를 굉장히 천하게 여겨 왔습니다. 그러나 기독교를 일찍 받아들여서 이 기독교적인 가치관과 기독교적인 세계관을 가지고 있는 크리찬들은요 여러분 노동에 대해서 그렇게 천하게 생각을 하지 않았습니다 대표적으로 밀레가 그린 만종이라는 명화가 있습니다 이 만종이라는 그림은 온 제목이 안젤루스입니다 안젤루스, 안젤루스라는 말은 기도라는 뜻이죠 그러니까 만종은 농부가 교회 종소리에 일손을 멈추고 경건한 모습으로 기도를 하고 있는 그런 모습이잖아요 그런데 국민일한 국민일보 기자가 쓴 글을 보니까 이 그림을 자세히 들여다보게 되면 이 태양광선이 농부의 머리나 종탑이 아니라 농기구를 비치고 있다고 라 하는 거예요 여러분 그 얘기를 듣고 정말 보니까 그런 것 같습니다 이것을 보면 이 작가는 노동을 얼마나 신성하게 여기고 있었는지 우리가 알수 있습니다. 물론 이 그림을 하루의 일과를 마치고 감사의 기도를 드리는 모습이 아니라 아기를 묶고 기도하는 부부의 모습이라고 주장하는 분들도 없지 않아 있습니다. 하지만 대부분의 사람들은 이 그림을 여전히 하루의 일과를 마치고 감사의 기도를 드리는 모습이라고 말하고 있죠. 자, 정리합시다. 노동은 형벌이 아닙니다. 땀 흘려 일하는 노동은 죄의 결과가 아니었습니다. 노동은 인간의 타락 이전부터 존재해왔습니다. 그러므로 노동은 신성한 것입니다. 그래서 우리 하나님도 엿새 동안 천지를 창조하시는 일을 하셨고 우리 예수님도 이 땅에 오셔서 아버지께서 일하시니 나도 일한다라고 말씀하셨고 사도 바울도 대살로니카 후서 3장 10절에서 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라고 말씀했고 선교 현장에서 자신은 친히 천막 만드는 일을 행하면서 선교사로서의 활동을 감당했던 것입니다 그러므로 우리의 지금 역시 여러분 귀천이 없는 것입니다 자, 내가 하는 그 일이 죄를 조장하고 내가 하는 그 일이 부, 불의를 행하는 일이 아니라고 한다면 여러분이 하고 있는 그 일이 죄를 조장시키고 불의를 행하는 일이 아니라고 한다면 여러분이 하는 그 일은 그 어떤 것도 여러분 귀천이 없다는 것이죠. 그러므로 에덴을 회복하는 것은요. 내가 하고 있는 그 일을 내가 거룩하게 생각하는 거예요. 내가 하고 있는 그 일을 정말 신성한 것으로 여기는 것입니다. 에덴 동산을 회복하는 삶을 사는 것은 일에 대한 생각을 바꿈으로부터 가능한 것입니다. 지금 내가 하고 있는 일이 수치스러운 게 아니라는 거예요. 부끄러운 게 아니라는 거예요. 지금 내가 하고 있는 그 일은 정말 거룩한 일이라는 거예요. 신성한 거라는 거죠. 이 노동에 대한 생각을 여러분이 바꾸으로부터 에덴 농산은 회복이 되는 것입니다. 두 번째로 에덴 농산을 회복하는 것은 기쁨과 즐거움으로 일을 하는 것입니다. 하나님께서 아담을 에덴 농산에 두어서 그 땅을 경작하게 하셨을 때 여러분 아담이 불평과 원망 왕 짜증을 내면서 그 일을 했을까요? 뭐 예를 들면 아 먹을 것도 많은데 내가 꼭 이런 일을 해야만 하나? 아니면 하나님은 이렇게 일을 시키려고 나를 지으신 거야? 아니, 천사를 통해서 일을 시켜도 되고 동물을 통해서 일을 하도 되고 나는 다스리는 자로 부름을 받았으니까 나는 감독으로서 다스리는 일만 하면 되지 내가 굳이 이렇게 어? 땅을 파고 씨를 뿌리고 농사를 지어야 돼? 이렇게 불평과 원망을 아담이 하지 않았다는 거예요. 왜냐? 그 이유가 있습니다. 아담은 이 일이 단순한 노동이 아니라 땅을 정복하며 다스리는 일이라고 생각을 했어요. 내가 지금 이 땅을 파고 그래서 씨를 묶고 나무를 심고 이렇게 땅을 경작하는 일은 하나님이 내게 맡기신 땅을 정복하고 다스리는 일 중에 하나라고 생각을 했단 말이에요. 하나님의 대리통치자로서 내가 땅을 정복하고 다스리는 일 중에 하나라고 생각을 했기 때문에 아담은 불평과 원망이 없이 콧노래를 부르면서 여러분 땅을 파고 밭을 갈고 씨를 뿌리고 여러분 농사를 지었다는 거예요 뿐만 아니라 그일 자체가 예전 농사를 경작하는 그일 자체가 먹고 사는 문제를 해결하기 위한 생존의 수단이 아니었기 때문에 그 일이 기쁘고 즐거웠던 것입니다. 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 오늘 우리는 먹구멍이 보도청이라 일을 행하지 않으면 당장 먹고 살수 없기 때문에 어쩔 수 없이 일을 하는 경우가 많습니다. 원래 하나님은 먹고 살기 위한 생존의 수단으로 우리에게 일을 허락하지 않았습니다. 그런데 인간이 범죄하여 타락함으로 말미암아 저주를 받아서 이 노동의 목적이 우리의 일의 목적이 생존의 수단으로 바뀌어버린 거예요 그래서 아담이 하나님과의 언약을 파기하고 선악과를 따먹었을 때 하나님은 아담에게 이렇게 말씀하시죠 창세기 3장 17절 하반절을 다 같이 읽겠습니다 시작 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 그렇게 말씀을 했던 것입니다 19절도 보겠습니다 다 같이 시작 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 평생의 수고를 해야만이 먹을 것을 먹게 된다는 거예요. 땀을 흘려야만이 먹을 것을 먹게 된다는 거예요. 이 말을 다른 말로 말하면 땀을 일하지 않으면 굶어 죽을 수밖에 없게 됐다는 거예요. 인간의 타락으로 인간의 타락으로 말미암아 우리 인간에게 내린 저주가 바로 그것입니다. 그렇기 때문에 중요한 것은 우리가 어떤 일을 하든지 간에 중요한 것은 기쁨과... 즐거움으로 해야 되는 것입니다. 그런데 우리가 일을 행한다고 말할 때 잘못하게 되면 농부가 농사를 짓는 일만을 일로 생각할 수가 있습니다. 뭐 예를 들어서 예, 씨를 뿌리고 나무를 심고 소출을 얻고 이것만이 일이 아니죠. 여러분 그 시대에 하나님께서 아담에게 땅을 에덴을 경작하라고 할 때는 농사를 짓는 것이 일의 전부였어요. 그럼 이 시대는 어떻습니까? 여러분 이 시대는 그게 아니잖아요. 학생은 뭐가 일이겠어요? 공부하는 게 일이죠. 학생은 여러분 열심히 공부하는 게 학생으로서의 일이에요. 여러분 의사가 뭐예요? 의사가 일을 한다고 해서 땅 파고 씨야을 신고 여러분 채소를 가꾸고 이것만 일이 아니잖아요. 환자를 진료하고 돌보고 수술하고 이것도 일이죠. 장사를 하는 사람도 마찬가지죠. 여러분 장사를 하는 사람도 열심히 여러분. 물건을 팔고 물건을 사오고 이것도 뭐예요 일이잖아요 그러니까 여러분 우리 일이라고 하는 것은 이제는 시대에 따라서 우리 일의 모양이 형태가 많이 바뀌어진 것입니다 2014년 7월 2일자 조선일보 경제면에 이런 헤드라인 제목의 기사가 실렸습니다 출근할 곳 있다면 부러운 일 아침에 눈뜨고 싶지 않아요 한국에 10대 기업 안에 있다가 몰락한 한 재벌 회장의 인터뷰 내용입니다. 아침에 일어나도 출근할 곳이 없기 때문에 눈을 뜨고 싶지 않다는 거예요. 여러분, 정말 그것을 경험하신 분들이, 남자분들 많이 계실 거예요. 네? 아침에 일어나 출근하는 사람들을 볼때 그렇게 부러울 수가 없다는 거예요. 하와이나, 캐나다, 미국 여행을 해보신 분은 아시겠지만, 인디언들이 집단으로 거주하는 곳이 있습니다 그런데 얘기를 들어보면 대부분의 인디언들이 보호구역 시설 내에서 정부의 혜택으로 살아가고 있습니다 자녀들 역시 전부 장학금으로 학교를 다니고 있습니다 그러니까 일하지 않아도 먹고 살수 있어요 내가 일하지 않아도 우리 자녀들 여러분 학교에 다닐 수 있도록 보장이 되어 있습니다 그런데 일하지 않고 살수 있게 되다 보니까 사람들이 어떻게 변하는지 아세요? 할 일이 없잖아요. 그할 그러니까 일이 없으니까 뭐예요? 술을 마시게 되고 마약을 하게 되고 그래서 여러분 일하지 않아도 먹고 살수 있도록 보장이 되어 있기 때문에 니까 사람들이 일을 하지 않고 술을 마시게 되고 마약을 서을 대게 되니까 알코올 중독자가 되고 마약 중독이 되어버린 거예요. 그래서 인생을 망치는 거예요. 여러분 이것을 보게 되면 내가 일을 하지 않고 노는 것이 여러분 축복인 것 같지만 일을 하지 않고 노는 것 자체가 여러분 축복이 아니라 인생의 저주라 그 말이에요 그것은 축복이 아닌 저주예요 그러므로 여러분 내가 출근할 수 있는 직장이 있고 내가 일을 할수 있는 일터가 있다면 우리는 그것만으로도 기뻐하며 감사해야 될 줄로 믿습니다 아멘 아나신분은 연봉이 적다그 얘기죠 여러분 제자훈련 사역훈련을 이제 시작하는데 여러분 제자훈련 사역훈련도 마찬가지입니다. 여러분 성경을 암송할 때도 여러분 속으로 모임에 참여할 때도 기쁨과 즐거움으로 해야 되는 거예요. 그런데 이 목사님 내 잘못 만났어. 이 목사님 만나 정 빡시게 훈련받네. 네? 이렇게 생각하면 성경을 암송하는 것도 능률이 없어요. 잘 암송도 안 됩니다. 에덴 농산을 회복하는 것은 뭐냐? 경작하는 것인데 일을 행하는 것이죠. 어쩔 수 없이 마지못해 일을 행하는 것이 아니라 처음 아담이 그랬던 것처럼 내가 기쁨과 즐거움으로 그 일을 행하는 것입니다. 이렇게 기쁨과 즐거움으로 일을 행하며 사는 것이 바로 에덴 농산을 회복하는 것인 줄로 믿습니다. 네. 우리가 전도서 3장 22절에 보게 되면 여러분 전도서 기자가 누구죠? 솔로몬이죠 이 솔로몬이 무슨 얘기를 했냐 그러면 사람이 자기 일에 즐거워하는 것보다 더 나은 것이 없다 그런 말을 했어요 이게 무슨 말이냐 그러면 전도서 3장 22절 한번 읽겠습니다 시작 나는 사람이 자기 일에 즐거워하는 것보다 더 나은 것이 없음을 보았나니 여러분 솔로몬이 어떤 사람입니까? 가장 지혜로웠던 사람이 온갖 부귀와 영화를 다 누렸던 사람입니다 가장 지혜로웠던 사람 온갖 부귀와 영화를 다 누렸던 그 솔로몬이 뭐라고 말하냐면 세상의 모든 일 중에 가장 즐거운 것 하나가 있는데 그것이 뭐냐면 자기 일에 즐거워하는 것이라는거예요 자기 일에 즐거워하는 것이 이 세상의 일들 중에 가장 좋은 일이라는 것 옛말에 이런 말이 있습니다 일을 잘하는 사람은 좋아하는 사람만 못하고 여러분, 일을 좋아하는 사람은 일을 즐기는 사람만 못하다. 그런 말이 있습니다. 정말 많은 말 같습니다. 여러분, 그렇습니다. 저는 우리 오른교 성도들이 내가 하고 있는 일을 좋아하는 것을 더 넘어서 그 일을 즐기면서 할수 있기를 바랍니다. 어차피 내가 그 일을 감당해야 될 일이라고 한다면 여러분, 먹고 살기 위한 생존의 수단을 뛰어넘어서 여러분 기쁨과 즐거움으로 할수 있기를 바랍니다 네. 내가 하는 그 일을 기쁨과 즐거움으로 해야 돼요 네. 어쩔 수 없이 마지못해 그 일을 하게 된다면 여러분 능률도 오르지 않고요 여러분 스트레스만 받습니다 저 우리 어느 교성도들이 무슨 일을 하든지 간에 어차피 내가 그 일을 해야 된다고 한다면 여러분 첫 아담이 그랬던 것처럼 기쁨과 즐거움으로 그 일을 감당할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다세 네. 번째는 일을 행하되 하나님의 영광을 위하여 일을 하는 것입니다. 그것이 곧 에덴 동산을 회복하는 것입니다. 하나님은 에덴 동산을 창설하신 다음에 그 에덴 동산으로 아담을 이끌어 거기에 두셨습니다. 그리고 사명을 주셨습니다. 그 사명이 무엇입니까? 경작하라입니다. 따라삽시다. 경작하라. 땅을 파고 씨를 뿌리고 나무도 심고 그래서 소출을 내라는 거죠. 한마디로 말하면 농사를 지으라는 것입니다. 여러분 창세기 2장 5절을 보게 되면 더 분명하게 우리가 알수 있습니다. 창세기 2장 5절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 아직 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 않하했으며 땅을 갈 사람. 다시 말하면 경작할 사람이 없어 초목이 아직 없었고 채소도 나지 않았다고 라 말합니다. 그래서 하나님이 경작할 사람 인간을 만드셨다는 거예요. 그 하나님이 왜 우리 인간을 만드셨느냐? 여러분, 그 예전 농사를 경작하도록 하기 위해서 하나님이 인간을 만드신 거죠. 그래서 아담은 땅을 갈아 씨를 뿌리고 나무를 심었습니다. 그리고 채소가 나게 했습니다. 나무도 자라게 했습니다. 하나님은 당신의 형상대로 지음 받은 인간으로 하여금 땅을 갈고 농사를 지어서 소출을 얻게 하는 사명을 주셨습니다. 먹고 살기 위한 수단이 아니라 땅을 정복하고 다스리는 자로서의 사명을 일로 주신 거예요 그러므로 하나님의 사람인 우리에게 맡겨진 일은 사명입니다 네. 여러분이 어떤 일을 하든지 간에 지금 여러분이 하고 있는 그 일은 하나님이 여러분에게 맡기신 사명입니다 네. 따라서 합시다 일은 네. 사명이다 네. 먹고 살기 위한 수단을 뛰어넘어서 하나님은 저와 여러분에게 지금 그 하고 있는 일에 대한 사명을 우리에게 주신 것입니다. 그런데 여러분 그 일이 하나님이 우리에게 맡겨진 그 일이 내가 의미가 있고 거룩한 일이 되려면 그 일에 대한 분명한 목적이 있어야 된다는 거죠. 열심히 땀흘려 일만 한다고 그래서 애들 농사 안이 회복되는 게 아니에요. 여러분이 열심히 직장에 가서 막 열심히 일만 한다고 그래서. 여러분 예든 동산이 회복되는 게 아니에요. 왜 내가 그 일을 해야 하는지에 대한 분명한 이유와 목적을 알아야 된다는 거예요. 성경은 일하는 것그 자체를 귀하게 여깁니다. 그러나 일하는 것그 자체에 목적이 있다라고 말하지 않습니다. 성경은 성경은 인간이 어떤 행위도 행위 그 자체에 의미가 있다고. 가르치신 적이, 가르치 적이 없어요. 우리가 행하는 모든 행위가 우리의, 우리가 있다는 걸 존재하는 그 존재의 근본 목적과 관련이 될 때에 내가 하고 있는 그 일이 의미가 있고 복이 되는 것입니다. 이런 참 중요한 얘기입니다. 여러분이 열심히 일한다고만 해서, 일만 한다고 해서 여러분, 그 자체가 하나님께 영광이 되는 게 아니에요. 의미가 있는 게 아니에요. 여러분이 어떤 일을 막 열심히 해요, 무조건. 아니에요. 무조건 열심히 한다고 되는 게 아니고 내가 하고 있는 그 일이 내가 있다는 걸 존재하는 근본의 목적과 관련될 때에 지금 내가 하고 있는 그 일이 의미가 있는 것이고 거룩함이 되는 것이고 영광이 되는 거예요. 그러면 좀더 구체적으로 그 모든, 내가 하는 그 모든 일에 대한 근원적인 목적이 무엇입니까? 우리가 일을 행하는 목적 노동을 하는 목적이 무엇입니까? 하나님의 영광을 위해서입니다 그래서 사도 바울은 고린전서 10장 31절에 이렇게 말하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 여러분 왜 우리가 일을 하며 살아야 됩니까? 아담의 타락 이후에 우리는 먹고 살기 위해서 일을 합니다 그러므로 먹고 살기 위해서 생존의 수단으로 일을 하는 것그 자체는 누구도 부정할 수 없습니다. 그러나 하나님의 사람인 우리는 먹고 살기 위한 수단을 뛰어넘어서 하나님의 영광을 위하여 그 일을 해야 합니다. 올 본문에 보게 되면 고린도 10장 31절에 보게 되면 사도 바울은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지입니다. 여러분 먹고 마시는 것은 우리 일상의 삶입니다. 평범한 삶의 이야기입니다. 그러니까 우리가 하나님께 영광을 돌린다고 하는 것은 어떤 거창한 것만이 아니고 우리 일상의 삶에서 내가 누군가를 만나고 말하고 먹고 마시고 이 모든 일, 평범한 일, 일상의 삶을 통해서 하나님께 영광을 돌리라는 것이죠. 할렐루야. 그러면 아, 하나님께 영광을 돌린다. 하나님의 영광을 위해서 일을 한다. 이게 좀더 구체적으로 뭘까요? 우리가 뭐 하나님의 영광을 위해서 일한다. 이게 좀 막연한 개념이에요 막연한 개념 그래서 우리가 하나님의 영광을 위해서 일을 한다는 게 뭐지라고 생각해 보게 되면 금방 골로서서 3장 23절이 말씀이 떠오릅니다 다 같이 읽겠습니다 시작 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라 한번 따라서 합시다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하라 여기서 중요한 것은 무슨 일을 하든지 교회 안에서 행하는 일만이 아니에요. 교회 안에서 드리는 우리의 예배, 그리고 소그룹의 참여, 기도 이러면 이것만이 아니고 이것만 마음을 다해 죽게 하는 게 아니고 교회 밖에서 하는 그 모든 일 여러분 교회 밖에서 이루어지는 그 모든 일도 마음을 다하여 죽게 하듯 하라는 것입니다. 직장에 출근하여 일을 할 때도 아파트 경비원으로 내가 일을 할 때도 파출부로 하루 종일 남의 집에서 여러분 청소를 할 때도 교사로서 학생들을 가르칠 때도 간호사로 환자를 대할 때도 여러분 장사를 할 때도 여러분 무슨 일을 하든지 간에 마음을 다하여 죽게 하듯 하라는 거죠 무슨 일을 하든지 간에 우리 교회 간호사들이 참 많습니다 정말 수백 명입니다 간호사님들 잘 들으세요 여러분들 하는 일이 힘들고 어렵지만 환자를 대하는 게 너무 어렵지만 그래도 여러분들이 그 환자를 대할 때 마음을 다하여 죽게 하듯 할수 있기를 바랍니다. 우리 교 의사 선생님들 많은데 의사 선생님들 잘 들으십시오. 환자를 돌보고 수술하고 진료하는 일이 힘들고 어렵지만 여러분 그 환자를 대할 때도 마음을 다하여 죽게 하듯 할수 있기를 바랍니다. 테레사 수녀는 자신의 책에서 이런 말을 했습니다. 무슨 말을 했냐면 하나님 앞에 아무것도 사소한 것이란 없다라고 말했습니다. 무슨 말이냐 그러면 사람의 눈에는 크게 보이는 것이 있고 사람의 눈에는 작게 보이는 일이 있지만 하나님의 눈에는 별로 차이가 없다는 것입니다. 우리가 볼 때는 이것은 엄청나게 큰 일이고 저것은 작은 일인데 하나님의 눈에는 그렇게 크고 작음의 차이가 없다는 거죠. 그래서 우리 예수님은 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 바로 내게 한 것이라고 말씀했고 어린아이 하나에게 냉수 한 그릇 대접하는 것도 결코 잊지 않겠다라고 말씀을 하신 것입니다 그러므로 우리는 여러분 뭐 거창한 일이 아닙니다 제가 지금 여러분에게 말씀 계속 드리는 게 뭐냐면 크고 뭐 거창한 일만이 아니라 우리 일상의 삶에서 작고 평범한 일일지라도 내가 마음을 다하여 죽게 하듯 해야 한다는 것입니다 마음을 다하여 죽게 하듯 하라 사실 이 말은 종과 주인의 관계를 언급하면서 한 말씀입니다 그 당시에 노예제도가 있었지 않습니까? 그러니까 종과 주인의 관계에 대하여 언급하면서 한 말씀이 그런데 이 관계에 있어서 가장 중요한 게 뭐냐 그러면 제도와 조직이 아니라 사람의 마음이라는 게 마음. 사람을 변화시키는 것은 어떤 제도와 조직이 아니라 마음이라는 거예요. 마음이 움직이질때 사람이 변화된다는 거죠. 그래서 우리 예수님도 이 땅에 사시는 동안에 한 번도 노예제도를 폐지하라 이렇게 말씀한 적이 없습니다. 여러분 노예 제도를 결코 옹호한 게 아니에요. 또 우리 예수님께서 무력으로 로마를 정복하라. 여러분 이렇게 말씀한 적이 없습니다. 하지만 우리 예수님은 이 땅에 계시는 동안에 낫고 천한 자들을 사랑하셨습니다. 손가락질을 받으면서도 세리와 장기들의 친구가 되어주셨습니다. 그들의 눈물을 닦아주셨고 안아주셨습니다. 그런데 그들이 변화되었습니다. 여러분 돈만을 인생의 전부로 알고 살았던 사교가 어떻게 변화되었습니다 세관에 앉아서 면허증을 가진 강도로 세금을 징수하던 마태가 어떻게 변화되었습니까? 동네 사람들도 피하여 숨어지내던 정룡이 목말라 있었던 과거의 남편 다셋을 두었던 이 여자가 사마리 여인이 어떻게 변화되었습니까? 모두 예수님의 제자가 되었고 예수님을 전하는 증인이 되었고 돈으로부터 자유함을 얻었습니다 제도와 조직만을 가지고는 사람이 변화될 수 없습니다 아무리 여러분이 윤리강령을 만들어 놓아도 그 윤리강령 때문에 사람이 변화되는 것은 아닙니다. 중요한 것은 마음입니다. 따뜻한 마음, 함께하는 마음, 이해하는 마음, 주님과 함께하는 마음, 죽게 하듯 하는 마음 그 마음이 사람을 변화시킬 줄로 믿습니다. 그러므로 우리의 모든 관계의 중심에는 하나님이 계셔야 합니다. 우리가 행하는 모든 일의 중심에는 예수 그리스도가 계셔야 합니다. 우리는 어디서 무엇을 하든지 간에 그 초점을 일에 맞추는 것이 아니라 여러분 하나님께 맞춰야 합니다. 하나님께 하듯 하는 마음을 가져야 됩니다 우리는 우리를 지켜보시는 하나님의 눈동자를 의식하면서 무엇을 하든지 간에 마음을 다하여 죽게 하듯 해야 하는 것이죠. 우리의 직업이 무엇이고 직장이 무엇이고 내가 하는 일이 어떤 곳이냐 하는 것도 중요합니다 그러나 그보다 중요한 것은 내 연봉이 얼마냐 내 직장이 어디냐 내 직업이 무엇이냐 이거보다더 중요한 것이 있어요 그것은 내가 무엇을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하는 것입니다 부모를 대할 때도 여러분 직장의 동료를 대할 때도 거래처 손님을 대할 때도 파이어를 대할 때도 마음을 다하여 죽게 하듯 하시기를 바랍니다 찬양을 하나님께 드릴 때도 여러분 죽게 하듯 하시고 추운 날주차위원으로 봉사하실 때도 마음을 다하여 죽게 하듯 하시기를 바랍니다. 교사로서 학생들을 가르칠 때도 간호사로서 환자를 돌볼 때도 의사로서 환자를 진료할 때도 여러분 기사로서 운전을 할 때도 마음을 다하여 죽게 하듯 할수 있기를 바랍니다. 지금 세상의 사람들은 우리가 어떻게 믿느냐의 모습을 보기보다는 우리가 어떻게 살아가느냐의 모습을 더 보고 싶어합니다. 어떻게 믿느냐의 모습보다는 우리가 어떻게 살아가고 있느냐 우리의 삶의 모습을 더 보기를 원합니다. 청교도들은 못을 하나 박을 때도 여러분 그냥 박지 않고 하나님의 영광을 생각하면서 못을 박았다고 하지 않습니까? 그러므로 여러분 우리가 이 땅에 살아가면서 중요한 것은 우리가 무슨 짓을 하든지 간에 마음을 다하여 죽게 하듯 하는 것입니다. 우리가 그렇게 살아가게 되면 우리가 사는 세상이 더 아름다운 세상이 될 것이고 우리의 가정이 더 행복한 가정이 될 것이고 여러분 우리의 교회가 더 건강한 교회가 될 줄로 믿습니다 이렇게 모든 일을 마음을 다하여 죽게 하듯하게 될 때에 하나님께 영광 돌리게 되는 것이고 하나님께 영광 돌리는 그 일이 바로 우리 이땅 가운데 에덴 농사를 회복하는 일이 되는 것입니다 주신 말씀 마음에 새기면서 주님 큰 영광 받으소서 찬양하며 나갑니다
1: 영광
0: 받으소서
1: 홀로 찬양 받으소서 이름 위에 피어난 그 이름 나 하늘이 다 하늘이다 찬양해 견손게 우리 해영왕올리세 모두 전하세 복생자 예전 주님께 전세, 전세, 우리 전 같이 손을 들고 세 전세, 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 전
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 성도 여러분 우리는 예수 그리스도를 통하여 잃어버린 하나님의 형상을 회복한 사람들입니다 그렇다면 이제 우리의 삶 속에서 우리는 잃어버린 에덴 농산을 회복해야 합니다 에덴 농산을 회복한다고 하는 것은 에덴 농산을 경작하는 것입니다 일을 하는 것입니다 여러분 빈둥빈둥 놀고 그렇게 사는 것은 예덴 농산을 잃어버린 삶입니다. 예덴 농산을 회복하는 것은 열심히 일을 하는 것입니다. 그런데 태도가 중요합니다. 내가 하고 있는 그 일이 신성하다는 것, 거룩하다는 것 내가 하고 있는 그 일이 수치스럽고 부끄러운 일이 아니라는 것그 일이 죄를 짓고 불의를 행하는 일이 아니라고 한다면 여러분이 하고 있는 그 일이 어떤 일이라 할지라도 그것은 거룩한 거예요. 여러분 일에 대한 태도를 바꾸셔야 됩니다 여러분이 남들이 보기에는 쪽팔리게 보이는 일처럼 보여지지 몰라도 결코 여러분의 그 일은 쪽팔린 게 아닙니다 당당하게 사셔야 해요 여러분이 어떤 일을 하든지 간에 하나님의 사람으로서 당당하게 거룩한 일이라는 사명을 깨닫고 여러분이 그렇게 하셔야 됩니다두 번째로는 기쁨과 즐거움으로 일을 해야 됩니다 마지못해 어쩔 수 없이 일을 하는 것은 에덴 농사를 회복하는 게 아니에요 첫 아담이 그랬던 것처럼 정복하고 다스리는 자로서의 삶이 바로 뭐예요? 그게 경작하는 거예요. 일을 행하는 겁니다. 그래서 우리는 먹고 살기 위한 생존의 수단을 뛰어넘어서 하나님이 내게 주신 사명임을 깨닫고 기쁨과 즐거움으로 여러분 그 일을 할수 있기를 바랍니다. 그렇게 살아야 스트레스가 없어요. 고역이 안 되는 거예요. 세 번째로 에덴 농사를 회복하는 것은 곧 하나님의 영광을 위해서 일을 하는 것입니다. 내가 열심히만 산다고 해서 예덴 농산이 회복되는 게 아니에요 존재의 근본 목적과 관련되어질 때 하나님의 영광을 위해서 일을 할때 여러분 그것이 곧예덴 농산을 회복하는 것입니다 하나님의 영광을 위해서 일하는 게 뭐죠? 그것은 바로 마음을 다여 하 무슨 일을 하든지 죽게 하듯 하든 하는 것입니다 여러분 사람을 변화시키는 것은 마음입니다 조직이 아니에요 그래서 하나님 내가 이번 주에 한 주를 사랑할 때 마음을 다하여 죽게 하듯 하기를 원합니다 아내를 대하고 자녀를 대하고 동료를 대하고 바이어를 대하고 장사를 할때 내가 마음을 다하여 죽게 하듯 하게 도와주십시오 그래서 하나님의 영광을 위해서 살아가므로내산가운데 예전 농산이 회복되게 도와주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주야물번 외치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 자유! 하나님 아버지 감사합니다 예수 그리스도 안에서 잃어버린 하나님의 형상을 회복시켜 주시고, 하나님이여 잃어버린 예전 농사를 회복할 수 있도록 우리에게 은혜를 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지, 잃어버린 예전 농사를 회복할 수 있도록 우리 하나님 은총을 베풀어 주옵소서. 내가 스스럽고 부끄러운 일이 아니를 깨닫게 도와주신, 하나님이 그 일을 거룩하게 생각하며, 하나님 내게 맡겨진 그일의 최선을 다할 수 있도록 도와주옵소서, 뿐만 아니라 첫사람 아담이 그랬던 것처럼, 기쁨과 즐거움으로 그 일을 감당케 하여 주옵소서, 하나님이 내게 일할 수 있는 건강을 주시고, 일터를 주셨음을 믿으라요. 오늘도 감사하며, 하나님이 내게 맡겨진 사명을 깨닫고, 기쁨과 즐거움으로 그 일을 감당케 도와주셨소 하나님께 영광을 돌리게 도와주옵소서, 하나님, 우리가 행하는 그 일을 통해서, 하나님께 영광을 돌리기를 원합니다 하나님 아버지 무엇을 하든 이 마음을 다해 죽게 하는 하라고 했사오니 하나님 아버지 내가 어떤 일을 하는지 간에 내 마음을 다하여 주님께 하듯 하게 도와주시고 그래서 하나님 정말 하나님 아버지 오늘 내가 만나는 모든 사람들을 주님께 대하듯 하게 도와주셔서 하나님은 그들의 삶의 변화가 일어나게 도와주시고 하나님께 영광을 돌리고 하나님의 영광을 노린 그 일을 통해서 하나님 아버지 정말 우리의 삶 가운데 하나님의 아래에 등산이 회복될 수 있도록 은총을 베풀어 주옵소서 그래서 하나님 아버지 이번 한 주간 동안 성도들의 우리 삶의 현장 속에 성도들의 가정 속에 하나님의 성도들만 남고 있는 모든 직장 가운데 에든능산이 회복되는 놀라운 역사가 일어나게 도와 주옵소서 에든등산이 회복되는 놀라운 은혜 원총을 저희들에게 바라하여 주옵소서 거룩가신 아버지 하나님 잃어버린 하나님의 형상을 예수 그리스도 안에서 회복시켜주시고 아멘. 오늘 이 땅을 살아가는 우리들에게 에덴 동산을 회복하라 말씀해 주셔서 감사합니다 아멘. 에덴 동산을 열심히 경작하겠습니다 아멘. 최선을 다해 일을 하겠습니다 아멘. 내가 하고 있는 일이 남들이 보기에는 작아 보이고 형편없이 보여도 내가 하고 있는 그 일을 수치스럽게 생각하지 않게 하시고 내가 하고 있는 그 일을 부끄럽게 생각하지 않도록 도와주시고 내게 맡겨진 그일 가장 거룩한 일임을 깨닫고 하나님 우리 일을 신성한 것으로 생각하고 최선을 다하게 도와주십시오 뿐만 아니라 주님 주님에게 맡기신 그일 기쁨과 즐거움으로 감당하게 도와주옵소서 마지 못해서 어쩔 수 없이 그 일을 감당하는 것이 아니라 하나님이 내게 맡겨진 사명임을 알고 첫사람 아담처럼 기쁨과 즐거움으로 그 일을 감당하게 도와주옵소서 일을 행하되 단순히 목적 없이 열심히 일하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위하여 일을 하겠습니다. 무엇을 하든지 간에 마음을 다하여 죽게 하듯 행하겠습니다. 이번 한 주간 동안 내가 누구를 만나든지 간에 내가 마음을 다하여 죽게 하듯 행하게 도와주셨어 하나님께 영광을 돌리게 도와주시고 하나님께 영광을 노리는 그 일을 통하여 우리의 삶 가운데 에덴 동산이 회복되게 도와주소서 옵 주님 간절히 바라옵고 원합니다. 이번 한 주간 동안 우리 오륜의 지체들이 머물리는 가정과 삶의 현장 가운데 에덴 동산이 회복되게 도와주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하신 곳 성령님의 감동 감아 교통 가신 곳. 노동을 신성하게 생각하고 기쁨과 즐거움으로 그 일을 감당하고 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 행함으로 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아서 내 삶과 내 가정과 모든 내 삶의 영역 속에 에덴 동산이 회복되기를 간절히 소원하는 마음으로 이 세상을 향해 나가는 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘.